0: Areena.
1: Tutkija Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksesta. Me tehdään tätä juttua tässä tosiaan pasilla juna-asemalla, joka on aika ruuhkainen paikka, mutta tämä ehkä yllättäen hy- hyvin kuvaa myös tätä tilannetta tämän päivän tiedottamisessa, että ihmisillä koko ajan kaikkea tapahtuu uutta ongelmaa, pukkaa ja muuta, ja siihen väliin pitäisi saada myöskin tätä Monimuotoisuus sanomaa. Onko sulla semmoisia esimerkkejä, jollo, jolloin tämä sun mielestä on toiminut hyvin tämä monimuotoisuusviestintä?
2: No, tässä tosiaan, kun ollaan Pasilan asemalla, niin seisotaan tällaisen hiukan huonolle hoidolle jääneen junalaiturin päässä, jossa kasvaa ruohoa valloille, vähän niin kuin luonto on vallannut tätä asemalaituria. Tästä tuli mieleen se, että luonto tarjoaa kyllä hyviä esimerkkejä siitä, että, että miten arvokasta tämä luonto on ihmisillä. Ja erityisesti nyt korona-aikoinahan monet ovat havai- havahtuneet siihen, että se on todella tärkeää, että me päästään arkiympäristössä ihan vaivattomasti keskelle jotakin luontoa, että sen ei tarvi olla alkuperäistä, sen ei tarvi olla erämaata eikä kaukana, vaan ihan tällainen puisto tai lähiluontokin riittää. Että et sellaisen luonnon ylläpito on todella tärkeää. ja meillä Suomessa on siihen hyvät mahdollisuudet. Että kyllähän meidän kaupungit kuitenkin on aika vihreitä, mutta siitä vihreydestä pitää, pitää huolta.
1: Muistakaa, että milloin sä itse rupesit ymmärtämään, että luonnon monimuotoisuus on kriisissä tai tämän lajien häviämisen ongelman?
2: No, mulla ei yksittäistä hetkeä ole, että on tällainen ehkä myöhäisherännäinen, että se on tullut oikeastaan lisääntyvän tutkimustiedoja siihen tutustumiseen kautta ja ja ehkä oikeastaan voi sanoa, että erityisesti viime vuosina, kun on alkanut tulla entistä huolestuttavampaa viestiä siitä, että mihin se maailman biodiversiteetin tila on menossa.
1: No entä sitten tämä kysymys, että miksi luonnon monimuotoisuudesta ei olla oltu tähän asti kovin huolestuneita? tai niin huolestuneita kuin vaikkapa ilmastonmuutoksesta?
2: No siihen on varmasti monia syitä. Että yksi on se, että monimuotoisuus on monimuotoinen ilmiö. Et siitä ei ole kovin helppo hanskata niin kuin helposti ymmärrettävällä tavalla. Et, et meillä on lajeja, joilla menee huonommin ja lajeja, joilla menee paremmin. Ja se kokonaiskuva voi jäädä sitten hämäräksi. Ja toisaalta meillä ei ole tosin tämän takia sellaista yhtä suurta mittaria, joka on vähän niin kuin lämpötilamittarin kaltaisesti osoittaisi selkeästi, että mihin ollaan menossa. Ja kolmas syy on ihan yksinkertaisesti se, että meidän tietämys on vielä liian heiveröistä, että iso osa lajeista on, että me ei oikeastaan tiedetä niistä paljon mitään. Ja se tietämys myöskin on aika vanhaa monen lajen osalta, että meillä ei ole kattavaa seurantaa siitä, että mitä lajeille kuuluu juuri nyt.
1: Mutta siis tämä itse käsite luonnon monimuotoisuus, ja ymmärrys siitä, että se on vähentymässä, niin sehän ei ole ihan uusi ajatus.
2: Ei ole, että kyllähän mehän voidaan ajatella, että alko alkoi hyvinkin jo 1800-luvun puolella. Ja siitä asti ainakin ollaan oltu joissakin piireissä huolissaan hyvinkin syvästi luonnosta. Mutta se on jäänyt vähän niin kuin kakkoskategorian takarivin ongelmaksi, tai aina on tahtonut tulla uutta ongelmaa, jota on priorisoitu. Ja tähän ei ole kovin helppoa ratkaisua löydettävissä, että miten me pystyttäisiin niin iskevästi viestiin luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, että se todellakin päivän päivänpolitiikassa siihen asemaan, mikä sille oikeasti kuuluu.
1: Tämä termi biodiversiteetti, niin sehän on ilmeisesti kuitenkin jo 80-luvulta.
2: Joo, se on tutkijapiireistä tullut. 80-luvulla ja, ja sen rinnallehan on nyt tullut vaikkapa ekosysteemipalveluiden käsite, joka on varmastikin ihan yhtä hankala ja vaikea näin niin kuin tavalliselle tallaajalle. Et kyllähän me voitais puhua vaikkapa elonkirjosta tai luonnonkirjosta, jotka vois avautua vähän paremmin, että et mistä tässä oikeastaan puhutaan. Tässä olisi kyllä tekemistä terminikkareille, että et keksittäis tällaisia iskeviä sanoja asiaa kuvaamaan.
1: Niin, toi on siis yksi, yksi vaikeus on se, että meillä ei ole sellaista mittaria ja sit yksi vaikeus on tuo, että meillä ei ole sellaista sanaakaa kunnolla suomen kielessä.
2: Juuri näin. Et, et siinä on, on sekä se, mistä puhutaan että miten puhutaan molemmat puolet tässä ongelmassa.
1: Kun olet selvitellyt tätä luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti ongelman käsittelyä medioissa, niin, niin minkälaisia huomioita saat tehnyt?
2: No aika usein se huomio kiinnittyy niin kuin yksittäiseen lajiin. Tämä on iso ongelma, että yksittäistä lajeista, vaikkapa susista, petokiistelyssä on hyvin helppo puhua. Samoin nyt nämä erilaiset ongelmat, vaikkapa lintujen kanssa, ihan torilokeista, hanhiin, merimetsoihin, niin ne herättää paljon huomiota, joka kohdistuu yksittäiseen lajiin. Ja siinä jää äkkiä huomiota se, että et mikä on se lajin asema koko ekosysteemissä. Ja jos se on esimerkiksi runsastunut liiallisesti, niin miten se liittyy sen laajemman systeemin muutoksiin? Ja tämä on se biodiversiteetin suojelun ydinkysymys, eikä niinkään se, mitä kuuluu yhdelle lajille.
1: Oletko se toiveikas sen suhteen, että, että me ollaan esimerkiksi muutoksen äärellä? Onko, onko semmoisia merkkejä siitä, että nyt tämä alettaisiin vakavasti monien vuosikymmenten jälkeen tämä? luonnon monimuotoisuus. Mehän eletään itse asiassa nyt eräänlaista juhlavuotta, koska monimuotoisuuden katoaminen piti saada tänä vuonna pysähtymään. No siinä ei olla meillä eikä maailmalla, mutta nyt tehdään sitten uusia suunnitelmia parhaillaan, että miten tästä eteenpäin. Oletko toiveikas?
2: No tietysti määrin määrin. Meillähän tosiaan oli Suomella tavoite jo vuonna 2010 pysäyttää monimuotoisuuden kato. Sitten se tavoite siirrettiin vuoteen 2020, ei toteutunut, ja parhaillaan neuvotellaan siitä, että mikä tavoite otettaisiin vuoteen 2030. Mutta kyllä mä näen, että, että vuoteen 2030 mennessä oltaisiin jo paremmassa tilanteessa kuin, kuin nyt. Eli saataisiin esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia karsimalla monimuotoisuusasioita kuntoon. Meillähän on esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa sellaisiakin tukia, jotka on ihan hyvää tarkoittain alun perin tehty, mutta, mutta jotka nykymaailmassa johtaa siihen, että monimuotoisuus heikkenee. Tällaisten karsiminen näinä koronaelvytysaikoina erityisesti on ajankohtaista.
1: Hanna-Mattila, muistaakseni, että miten sä oot ymmärtänyt, että luonnon monimuotoisuuden puolesta pitää huolestua?
0: Joo, no mä oon oikeastaan tota, mä oon pitkään tehnyt töitä ilmastonmuutokseen, ilmastonmuutoksen hillintään liittyen ja kiertotalouteen liittyen. Sitä alkoi jossain vaiheessa tuntua, että tästä puuttuu nyt joku, joku palikka ja sit, niinku mon, monimuotoisuus. Se se varmaan on, mutta mä en tiedä siitä tarpeeksi, et oikeastaan siitä, siitä se on niinku lähtenyt ja sitten on niinku avautunut se maailma, mikä tuossa kirjankin toimittamisen taustalla oli, että mä haluan tietää itse lisää ja, ja sitten, että wow, että oikeasti tähän se on niinku kaiken perusta.
1: No, onko sulla käsitystä siitä, että onko tämä monimuotoisuuskeskustelu edennyt sillä lailla, että on, aloitettu, on ensiksi oltu huolestuneita suurista ja karvasista ja söpöistä ja yksittäisistä lajeista ja sitten vähitellen niinku ymmärretty nämä elinympäristöjen merkitys, ja nyt sitten esimerkiksi, niin kuin tässä kirjassa tulee esiin, niin semmoinenkin, mikä ei näy, niin kuin meret tai maaperä ja sen luonnon monimuotoisuus.
0: Joo, oikeastaan just se, että monimuotoisuus, että se usein ajatellaan, että onko se se panda jossakin tuolla kaukana, että se ei ole vaan se, että kysymys on lajeista, ihan meidän kotimaisista lajeista, se on kysymys on elinympäristöjen monimuotoisuudesta ja sitten geneettisestä monimuotoisuudesta, että kaikki, ja ja just nämä vuorovaikutussuhteet, että miten nämä nämä lajit liittyy toisiinsa.
1: Viime vuosina on ruvettu korostamaan myös, ja on tullut kovaluokan tutkimuksia, jotka kertoo, että Luonnossa liikkuminen on monilla tavalla yhteydessä ihmisten terveyteen, siinä on paljon terveysvaikutuksia ja myöskin se mielenterveyteen. Tässä kirjassa on myös kappale siitä, että, että miten monimuotoinen luonto vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen.
0: Joo, tosiaankin tässä on nyt tämmöinen, on, on selvitetty sitä, että miten nämä niin kuin, mi, mikrobit, joten me saa, jota me saadaan iholle kynsien alle mullasta tai ollaan, ollaan niissä monimuotoisissa metsissä, minkälainen mikrobikylpylä, siis hyvien mikrobien kylpylä, se on meille ihmisille ja sitä kautta pystytään ehkäisemään tarttumattomien tulehdustautien äh, lisääntymistä. Niin, Tämä on tosi kiinnostava juttu, joka varmasti niin sitten, toivon, että se, se lisää sit kaupungeissakin tulee lisää tätä niin kuin luontokontaktimahdollisuuksia ihmisille. Ja sitten tuosta niin psyykkisestä hyvinvoinnista, niin tosiaankin näin on, että kun ihminen olelee luonnossa, niin voi, voi paremmin ja negatiiviset ajatukset hälvenevät. Mutta itse asiassa siitä, siitä todettiin tuossa kirjassakin, että, että me tarvitaan hirveästi vielä enemmän tietoa, että mitä se, niin kuin se erityisesti se monimuotoinen luoto, mitä se voi vielä tuoda lisää. Ja toisaalta siinä niin kuin tämä, että, että ovatko ihmiset, minkälaisia ympäristöjä he arvostavat, ja ja näin poispäin, niin varmaan siitä, siitä tarvitaan tutkimusta lisää. Yhden vielä terveyteen liittyen nostaisin esille on, on nämä niin pandemiat, tarttuvat taudit, eh, ihminen vie yhä enemmän valtavasti tilaa, ihminen ja ihmisen ruoan tuotantoeläimet vie valtavasti tilaa maapallolta, jolloin meillä se niin kuin, nämä niin luonnolliset elinympäristöt siis kutistuvat, pirstaloituvat, siellä olevat villieläimet joutuvat yhä ahtaammalle, niitä on vähemmän, niissä on ehkä enemmän sitten näitä tauteja, jotka sitten taas kun ajaudutaan kontaktiin ihmisten kanssa, niin on on meille ihmisille vieraita tauteja tavallaan sitten näistähän monet pandemiat sitten johtuu, että viedään tilaa maapallolta ja ja joudutaan sitten uusien villieläinten kanssa tekemisiin, niin niin tämä on semmoinen yksi tietysti hyvin ajankohtainen teema.